0: Bol to v podstate uh, ambulantný sektor, pediatér, zavolal, že bol nejaký takýto útok a došiel do práce a vlastne cez mail kolegyňať niečo spustila. Dáta 1500 klientov boli zašifrované a vôbec uh, tá rekonštrukcia dát sa nedala ani urobiť.
1: Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov Zjednodušujeme administratívu a predpisovanie liečby. Dôvera priniesla slovenskému zdravotníctvu e-recept, e aj elektronické žiadanky.
0: Príjemné počúvanie.
1: Vítajte, počúvate podcast Inovácie MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizode sa rozprávame s Romanom Vargom o hekovaní nemocníc a lekárov. Takže vítaj, Roman.
0: Dobrý deň, ahojte.
1: Ak by si ty s tvojim tímom, nejakých etických, tých dobrých, bielých hekerov, chcel hacknúť nejakú nemocnicu a ukradnúť nejaké citlivé dáta, zdravotnícke údaje, tak ako by si to spravil?
0: Tak možno to znie tak triviálne, ale väčšinou tie útoky sú naozaj triviálne, tak by som použil e-mail a útok cez phishing. To znamená, použil mail nejaký odkaz, niečo, čo niekde presmeruje tvoju pozornosť, potom... E- pod týmto odkazom bude sa schovávať nejaká príloha, v tejto prílohe bude škodlivý kód, ktorý začne komunikovať s nejakým ďalším serverom, ktorý je už mimo tvojej sieti a začne komunikovať smerom dovnútra. Potom si vytvorí nejaké spojenie a záleží na tom, že čo chcem dosiahnuť, či sa chcem tam podpozerať alebo chcem ti urobiť hneď škodu a spustiť nejaký ransomware a vydierať ťa. Takže uh, asi by som použil klasický e-mail, lebo e-mail je dneska prostriedok, ktorý každý používa
1: že by si išiel cez takú tú cestu toho konkrétneho nejakého lekára, že by si mu to poslal na mail alebo nejakomu námestníkovi.
0: Toto je aj na Slovensku jednoducho najviac používaný typ útokov aj najviac úspešný. Potom by som možno použil nejaký smishing, to znamená uh, tvoj mobil, SMS-ku. Za tú sms by sa schoval nejaký odkaz, ktorý ťa znova presmeruje niekde a chce od teba nejaké informácie, údaje alebo jednoducho ti podvrhnem nejakú stránku, kde mi tie tvoje údaje odozdáš a vlastne budem sa snažiť pod tvojou identitou potom pracovať alebo snažiť sa vojsť do, do tvojho informačného systému do nemocnice alebo do polikliniky, alebo do ambulancie.
1: Hej. Aké je to náročné pre hekerov niečo takéto dať dokopy? Že... Znie to ako jednoducho, že pošlom e-mail a tam potom niekde akože bludím, ale že... a to... neviem, že ako si to máme predstaviť?
0: Je to, tá príprava je v podstate jednoduchá. Uh, to, čo bráni uh, pred samotným útokom je vlastne prípravenosť toho prostredia, kam ten mail prichádza. Na prvom rade, ak som hovoril, je to triviálne, to znamená, že stačí jeden klik, to znamená, že je to na tebe, ako zareaguješ, keď ti príde nejaký mail, ktorý obsahuje možno pre teba identické informácie, ako si zvyknutý, takže musíš štandardne v praxi zvýšiť pozornosť a pozrieť sa, že venovať, stačí možno aj sekunda na to, aby si si pozrel, či ten mail prichádza z dôveryhodnej adresy, či komunikuješ s takýmto dodavateľom alebo s takouto mailovou adresou a až následne by som riešil to, že niečo, by som na niečo klikol.
1: Mm-hmm. Jasné, čo akože dávať na to pozor. Uh, dobre, že, že toto, čo si teraz opísal, že ako by si a uh, tie nemocnice vlastne aj štandardný spôsob, ako nemocnice boli hacknuté v minulosti. Ja som našiel taký nejaký najväčší útok v Amerike v 2016. Ty si spomínal ešte nejaký z Írska a myslím, že to bolo úplne rovnaké, že poslali niekomu nejakú, nejaký e-mail a postupne sa dostali do toho systému. Tak trošku o tom viac povedz, že, že ako to bolo, čo to spôsobilo, a aké to malo dôsledky.
0: Ten menovateľ toho útoku je vlastne, nie je to ambulancia, tie útoky idú plošne. To znamená, predstav si, že mám nejakú databázu mailov, alebo zameriam sa na nejaký sektor, proste takýto mail a čakám, čo sa bude diať. A záleží na tom, či ten používateľ je nachystaný na takýto útok, či používa aktualizované operačné systémy, softvery, ako dneska hovoríme o IDR prostredí, ktoré zabezpečuje to, že tú linku skontroluje, či niečo nie je za tým. Už klasický antivír nestačí na to, aby sme sa chránili a tento útok, ktorý si spomínal, bol presne o tom istom, že prišiel mail zamestnankyne polikliniky a bol to obyčajný Excel, ktorý v podstate otvorila a za týmto Excelom sa schovali makra potom ten útočník začal komunikovať v pozadí v tom počítači so svojim prostredím nainštaloval si nejaký software a postupne postupoval v rámci tej polikliniky ďalej a ďalej až kým nedospel k tomu, že spustil nejaký ďalší škodlivý kód, on sa tam nainštaloval, čo potreboval, videl, do, videl čo sa tam deje, medzi časom si odzalohoval dáta týchto polikliník k sebe, nikto o tom aj nevedel, to znamená, samotný útok, keď prišiel, tak nastal čierny deň, lebo bol to počas covidu, prestali fungovať počítače, servere, komunikácia, informácie boli zakliptované a, a nevideli s ním pracovať, to znamená, Všetky akutné operácie museli byť presmerované do iných polikliniek, jednoducho bol to niečo drastické a kruté. Hmm. A
1: teraz sa mi tak natiska, že to tam v tej nemocnice nie je niekto, kto vidí, že tam teraz sa downloaduje proste x gigabajtov nejakých dát, terabajtov, musí byť strašne veľa, keď tam niekto odzalohuje komplet nejakú databázu, až tam inštaluje nejaký software, alebo že dá sa to tak jedno akože efektívne zakryť, keď je to šikovný hacker?
0: Určite áno. Sú to skúsení ľudia, ktorí vedia presne, ako tie systémy fungujú, ako obís danú ochranu. Už raz, keď vo vnútri a má nejaké opravnenia, tak on hmm. si už vie vypnúť aj tú samotnú ochranu a vlastne ty si v tom domnení, že všetko funguje a že sa nič nemôže stať, ale opak je pravdou. Jednoducho on si tam robí, čo chce a takýto útok si pripraví a ho spustí.
1: Jasné. No, že čo to teda spôsobí? Hej? že uh, Si hovoril, že teda nejaké akutné operácie museli byť presmerované, tie naplánované si boli zrušené. A zase je to z titulu toho, že tie lekárie nemajú dáta o tých pacientov, nevedia ich zaregistrovať, nevedia, aké majú ja neviem, alergie, uh, nevedia, že čo sa mají zoperovať, nevidia nejaké CT. Uh-huh. že toto je tá kľúčová, uh, ten kľúčový problém. Prečo akoby tá nemocnica paralizovaná?
0: My uh, fungujeme na dátach. To znamená spolíme sa na informácie, ktoré máme k dispozícii, bez dát a výsledkov rôznych vyšetrení my nemôžeme, alebo doktori nemôžu postupovať ďalej, to znamená, sú to relevantné informácie na to, aby pracovali. V tomto útoku v podstate boli odstavené rengeny, dáta, ktoré boli na týchto rengenoch uložené niekde, nefungoval objednávkový systém, to znamená, že, že sa im zrútilo všetko.
1: Mm-hmm. No a... Čo z toho tí hekery získali? Čo je je tá motivácia tých hekerov? Prečo sa oplatí hekovať nejakú nemocnicu, nejaké zdravotnícke zariadenie?
0: Je to jednoduché. Ide o zdravie. To znamená, môže to mať fatálne dopady. To znamená, že pokiaľ odstavím niektoré služby, je to vysoko pravdepodobné, že daná poliklinika alebo daná nemocnica potrebuje poskytovať takúto zdravotnú starostlivosť. A v kontekste niekoľkých takýchto ambulancii alebo nemocnici, to môže mať veľký dopad pre uh, danú spoločnosť. Pokiaľ by sme si to predstavili, že 50% uh, nemocí na Slovensku prestane fungovať kvôli takémuto kybernetickému útoku, tak títo pacienti budú musieť byť presmerovaní do zahraničia, to znamená logistické problémy, kým sa to vyrieši celé. Takže niektoré veci my nevieme uh, skôr pohnúť, kým tieto informačné systémy nebudú funkčné a bezpečné.
1: A kto hekuje nemocnice? Že sú to nejakí akože, fanatici, ktorí potom si pýtajú zo pár Bitcoinov za a, akoby, že očifrovanie nejakých tých dát, alebo sú to stand, štandardne nejaké akože, štáty, ktoré robia tieto útoky, alebo, alebo však, ešte môže byť aj súkromné tie útoky, akože z nejaké konkurencie, a keď možno. U nemocníc je to menej, že si až tak nekonkurujú ako nejaké veľké firmy.
0: Takýto škodlivý no, tak... kód si vieš kúpiť, to znamená, na to nepotrebuješ mať uh, skupinu ľudí, ale práve no. takto skupiny útočníkov, uh, ktoré používajú štáty pre rôzne ovplyvňovanie vecí tak, alebo pre útoky, tak vlastne oni spôsobujú takto najväčšie uh, problémy v rámci, v rámci dostupnosti. Čiže ten objednávateľ
1: je štandardne nejaký iný štát, hej?
0: môže byť, áno. Vždy hmm. o to, že pokiaľ chcem niečo chcem poškodiť a v prípade Ukrajiny to je jednoznačne tam je chaos, to znamená, že zase praxe nejaký, nejaký Excel, ktorý obsahoval informácie, prebol chemický útok a na týchto miestach podľa mápy sa nachádzajú zóny, kde vlastne takýto útok prebehol a ľudia boli zvedaví, klikali na takéto odkazy na Excel a tak ďalej a následne prišlo k tomu, že zase sa spustil nejaký škodlíko, ransomware, takže, takže stačí vyvolať uh, záujem, ten útočník, uh, pokiaľ v tebe vyvolá pocit ohrozenie alebo že niečo rýchlo musíš uh, urobiť, tak on vyhral na tebou. Takže uh, nie, je to naozaj je to veľká jednoduché.
1: Však koneckončok, kdo s tým nemá nejakú skúsenosť. Kdo nedostal nejaký phishingový mail alebo sms alebo telefonát, ktorý sa snažil nejako Neexistuje. obalamutiť. A úplne, že s srandami nahrávame dneska o 4:00 a ja som 15-15 dostal sms z jednej mobilnej aplikácie, ktorá rieši parkovanie v meste, a že boli hacknutí a že moje dáta mohli líknuť. A a teraz otázka, hej, že či je to vôbec akože sms od nich, alebo není. A čo s tým ďalej, hej? A že, že takýchto... Samozrejme, akože tvoj asi prvý... Um, prvý... Prvá rada by bola ne- neklikať na nejaké linky, ale že tam nebol napríklad žiadny link. Ale ty si mi povedal, že okay, že ale ja potom idem na ich stránku a už tú stránku môže ovládať nejaký hekere, kde ano. už niečo zadám. Ano. Že niekedy naozaj tie phishingové útoky, lebo je to také, že... Jasné, že neklikám na blbé linky, hej? že to každý vie podľa mňa, ale akože v praxi presne, že keď si že vystresovaný, pod tlakom, časovým nejakým tlakom niečo, tak uh, môžeš spraviť aj akože relatívne jednoduchú chybu.
0: Veľakrát teraz je obdobie Vianoc, keď čakáš nejakú zásielku, podvrhnutá informácia, došla ti zásielka, proste potrebujú niečo overiť urobiš to, že niečo vyplníš alebo pošleš uh, svoje údaje takže to sú tak najčastej, najčastejšie chyby že sa nás to týka a niečo sa deje okolo nás a ono to tak aj sedí veľakrát že, že však toto som práve riešil a to sú tie aj typy útokov že oni sú plošné a zároveň najdu si toho svojho odberateľa to znamená hmm. niekto sa nájde vždy uh, na koho je to smerované a kto zareaguje na to
1: No, čiže oni keď rozošlu možno tisíc e-mailov, tak presne na nejakých 30 to dne. A...
0: Stačí jeden. A... Jeden a klik jedného človeka a táto reťazová reakcia sa môže spustiť.
1: No, len teda v tej nemocnici asi.
0: A ty doma môžeš prísť o svoje dáto, o zálohy, to znamená, že uh, môže to mať takisto pre teba nejakú, uh, nejakú hodnotu, že prídeš práve o tieto dá.
1: Jasné. Rozprávali sme sa teraz viac o nemocniciach a vlastne ako aj, aj tí lekári možno vedia byť ten, á, ten á, nejaký, nejaký bod, ktorý je jednoduchý penetrovať, yeah. alebo že cez nich sa dostanú. Ale predpokladám, že nemocnice už dneska aspoň že, akože majú nejaký tým, alebo aspoň nejakých ľudí, alebo nejakú firmu, ktorá im rieši túto kybernetickú bezpečnosť. Ako, ak, ak sú tam nejaké také zaujímavé veci, čo možno aj, aj, aj lajci do kybernické bezpečnosti vedia doceniť, tak možno povedz, že, že čo sú nejaké tie prístupy k tomu, že ako ochraniť tie nemocnice, ale potom vlastne poďme sa pozrieť aj na tie ambulancie, lebo vlastne ambulanci majú tiež tieto dáta a často sú to nejaké jednoosobové SROčky, kde proste jeden lekár, ktorý to tam riadí, má zamestnanú jednu sestru, nejakú úč, účtovníčku na dve hodiny týždene a a nie, nie je tam žiadne IT oddelenie, <gry> tak uh, možno skúste to nejako okomentovať. Mm,
0: je veľký rozdiel, aj vlastne, keď dojdú kolegovia uh, do, do praxe, vlastne, tak uh, bolo by super, aby nejaké zlé návyky si neprebrali z toho nového prostredia, proste, ale aby trvali na tom, že uh, tá bezpečnosť je na prvom mieste, nezverejňovali svoje informácie na nástenke, alebo nefungovali spôsobom tým, že Kolegyňa, ktorá uh, pracuje s tými dátami, tak má ich prístup do počítača, lebo oni sú zodpojení vlastne za tieto údaje a dáta. Takže čo sa týka nemocníc, je veľký rozdiel či ide o súkromné nemocnice, štátne nemocnice. Uh, tá úroveň bezpečnosti je priepasná medzi veľa organizáciami. Uh, postupne ten mlynček uh, ide, ale je stále je to o tom, že štát uh, ťa za kračí koniec a útočníci sú na koní. Čo sa týka ambulancií tak tam je to špecifické, tam je to o tom, že sú to väčšinou jedno, dvoj, trojosobové spoločnosti alebo kolegovia, ktorí uh, robia na nejakých počítačoch uh, s dátami pacientov, niečo si zálohujú. A tam je dôležité to, aby oddelili svoj súkromný život, to znamená aj uh, čistka mobilov, práce uh, s počítačom, so súkromným životom, aby používali čisto firemné zabezpečné maily kontrolované cez uh, antivír EDR, EDR, aby jednoducho mali uh, to prostredie čisté, aby nemiešali súkromie s prácou. To je veľká výhoda v tom, že pokiaľ mi dojde registrácia z nejakého obchodného centra, že niečo som si obednal, tak to neriešim v pr- na pracovnom uh, notebooku alebo v pracovnej stanici, ale na to mám povedze mobil, ktorý nie je služobný a ja na tom si môžem uh, takéto veci preveriť overiť a pracovať. Takže oddeliť ten pracovný a súkromný život, to je to, to najdôležitejšie, aby som už oddelil ako keby uh, zbytočné informácie. Čo je dôležité vlastne, že doktor má ordinovať, má uh, vykonávať svoju prax. To znamená, že túto časť tej kyberbezpečnosti alebo vôbec uh, ako sa chrániť má zveriť odborníkom. A to je, čo, to je niečo zastriečné, nejako zmluv a tá spoločnosť, ktorá vám dodáva nejaké služby, má mať nejakú kvalitu. To znamená, má takisto obhajiť svoje postavenie, že vám niečo môže dodávať. A to viete skontrolovať tak, že jednoducho svýžite služby týchto hekerov, uh, ktorí sú na vašej strane, alebo jednoducho, ktorí uh, testujú uh, vaše zabezpečenie. A dajú vám vedieť, kde máte chyby, aké rizika, s akými rizikami, rizikami pracujete a vám konkrétne povedia, že aké kroky máte urobiť. Takže toto je vec, ktorá vás stojí nejaký náklad, ale dáva jasný pohľad na danú situáciu, na daný okamih. Ale to neplatí, mm. že o týždeň, o dva bude niečo nové a uh, budú nové hrozby.
1: Jasné. No, toto, akože v tých ambuláciách je to veľmi zaujímavé, že, že mnohí lekári si ešte neuvedomili, že oni sú vlastne podnikateľi a že sú nejaké podniky. A teda okrem toho, že liečia pacienta, tak majú na starosti nejakéto účtovníctvo, výkazníctvo, zamestnávajú ľudí a jasné, že upratovať ambulanciu treba, hygienu. A, a že keď zakladám ambulanciu, tak je tam už x krokov, ktoré treba spraviť, hej, že potrebujem licenciu, potrebujem to náhlasiť na vúcke, potrebujem hen do tamto. To sú také tie jasné kroky, ktoré každý spraví. A potom sa tam také tie optional, že nejaké poistenie, možno nejakého materiálu a podobne. A že kybernetická bezpečnosť nemám pocit, že je úplne štandardne taký ten package, na ktorý že Možno len toto to memento je teraz, že, akože, že, že dať si aj možno toto nejakým odborníkom, ale to je zase také poistenie, že... A v budúcnosti má to pravdepodobne stať menej energie, času nejakého heslu, keď sa niečo stane. A, a má to, to zábezpiečne. že sú dneska firmy, ktoré proste toto štandardne nerobia, že spravi nejaké tie penetračné testy, dajú ti nejaké odporúčania, že čo treba zmeniť, prípadne istia, akože asi ti to ponastavujú alebo podobne, hej, že, že dá sa takto na niekoho obrátiť.
0: Určite áno, aj to odporúčam, aby mm-hmm. ten spánok bol kvalitnejší, a aby neboli prekvapenia typu, že máte zašifrované dáta všetkých pacientov a aj zálohy a jednoducho sa jednostanete k dátam, ktoré potrebujete. Potom musia nastať niektoré veci, ako obnovíte dáta, odpoisťovne získať informácie.
1: Ty si a... spomínal, že ste mali taký prípad jedného ambulantného lekára. Áno. Možno by si mohol povedať, že toto priamo zo Slovenska.
0: Bol to v podstate ambulantný sektor, pediatér, zavolal, že bol nejaký takýto útok a došiel do práce a vlastne cez mail kolegyňa niečo spustila a 1500, myslím, že klientov a dáta 1500 klientov boli zašifrované a vôbec tá rekonštrukcia dát sa nedala ani urobiť. To znamená, už útočník bol v tom počítači tie dáta sú niekde mimo to znamená, že pokiaľ takýto útok prebehne tak s vysokou pravdepodobnosťou tie vaše dáta sa niekde ocitnú na dark darkwebe. To znamená, že sú k dispozícii ďalším Uh, neprajníkom, ktorí to vedia využiť alebo zneužiť a jednoducho vedia vás vydierať týmto informáciami alebo vašich pacientov. Takže je to veľmi nepríjemné, že keď obnovíte tieto systémy, tak stále po takomto útoku tieto dáta niekde môžu byť zavesené a nemáte nikdy istotu, že tie dáta sa neobjavia a nebudete vy vlastne konfrontovaní takýmito problémami.
1: Z takéhože bežného života čo je za teba taká, že najviac poceňovaná vec v rámci bezpečnosti?
0: Z pohľadu ambulancie a vôbec zdravotného sektora je to vlastne nejaký investičný dlh, to znamená do tých technológií, ktoré nás majú chrániť. Aj do služieb, mm-hmm. ktoré nás majú chrániť. Takže toto by som povedal, že na prvom mieste. A, na, a zároveň tá látka je taká istá, že je to vzdelávanie. Stále sa teraz vzdelávať, uh, skúšať ako keby... Uh, svoju pozornosť, že zamýšľať sa na tým, čo robíme, lebo pre ten útok je nevinný niekde pozadí a tie dopady môžu byť fatálne. Takže to vzdelávanie je takisto na prvom mieste, okrem toho zabezpečenia a nejakého stavu, ktorý, ktorý nás má chrániť.
1: Hej. Ak by si mal mať taký nejaký take-home message, ešte možno na drámen z tohto, čo si povedal, tak čo by to bolo z tejto diskusie o hekovaní nemocníc lekárov,
0: Určite by som si pozrel nejaké kurzy, ktoré by ma vedeli násmerovať k tomu, aby som sa vzdelával. To znamená...
1: Máš nejaké odporúčané niečo?
0: Od, nechcem konkrétneho dodavateľa spomínať, ale spomeniem, keď môžem. Neviem, či toto je ok. Kľudne môžeš, povedz,
1: že keď sú to nejaké dobré, kvalitné kurzy... tak Je
0: to spoločnosť, napríklad... Jasná. Pojem Česku, aby som nepovedal jednu Slovensku, Poveme, spoločnosť Arikoma, tá, má po, tá ponúka sadu takýchto školení. Tieto školenia odporúčam, lebo oni sú veľmi jednoduché, sú také zábavné. Tá forma je o tom, že si pozrieš 5-minútové video, urobiš na nejaký krátky test a ťa to vťahne do tej problematiky. To znamená, že dneska sme sa bavili o mailoch, ale tie hrozby môžu byť cez Uh, fyzický prienik, to znamená, niekto k tebe príde môže to byť cez tieto SMSky ky alebo uh, cez uh, telefón to znamená, že niekto ti zavola a niekoho identitu uh, ti podvrhne to znamená, v rámci toho zdravotníca to môže byť telefónne číslo uh, ktoré, ktoré niekto ukradne alebo mail niekoho cudzieho to znamená, že uh, toto vzdelávanie je veľmi dôležité aby sme boli v obraze keď máme čas mm. na to, aby sme si aktualizovali uh, mobile, sociálne siete tak o, nájdeme si čas na to, aby sme si našli aj nejaké softvery na to, ako jednoducho byť chránený a aj sa vzdelávať.
1: Ďakujem pekne za odporúčania. Toto bol Roman Varga, odborník na kybernetickú bezpečnosť. Ďakujem.
0: Ďakujem vám. Pekný deň.